0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vou concederá. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a Senhor. De amor maior não há, que doar a vida pelo irmão, cante isso com toda a convicção prova de amor. Amadíssimos e amadíssimas irmãs e irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querida Canção Nova, estamos nesse dia 14 de maio, começando mais um acampamento Fé e Milagre. Esse encontro que tem sido, para a glória de Deus, uma referência de buscar crescer na fé, de buscar crescer na confiança em Deus para obter os milagres da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor. Das primeiras vezes que eu vim aqui pregar e tive a oportunidade de ir na casa do Monsenhor, nosso querido Monsenhor, a quem nós mais uma vez pedimos a oração de todos vocês... todos os senhores e senhoras... foi uma frase que me chamou muita atenção... tinha um quadrinho lá na casa dele... quem planta fé... colhe milagres... eu achei tão interessante essa frase... e eu guardei no meu coração... quem planta fé... colhe milagres... a fé é uma semente... como todo dom de Deus ela é um presente mas ela não vem pronta ela é um dom é um presente ou também ela é uma virtude né? a fé pode ser dom a fé carismática essa fé dos milagres é um dom pois devemos pedir e como ensina São Tiago pedir com muita com muita insistência com muita perseverança com com muito desejo de alcançar esse dom de Deus para que possamos partilhar dos seus favores, das suas misericórdias, mas a fé também é virtude, ela precisa, a virtude precisa da nossa colaboração. O que Deus deseja fazer é graça, mas ao mesmo tempo, quando Ele encontra um coração disposto, e por isso peçamos essa graça também, porque como diz alguns santos, até a vontade de amar a Deus, até a vontade de servi-lo, vem dele, né? ele nos ama primeiro, ele sempre toma a dianteira, então que ele venha, que ele venha nos dar essa graça de nesse início de acampamento, abrir o nosso coração a fé, não importa se você está começando agora, não é Se Deus usou de, talvez toda essa pandemia De todo esse sofrimento Para te despertar para o caminho dele Para o caminho da salvação Ou se você já é uma pessoa de longa caminhada Não importa Todos nós somos peregrinos Todos nós cada dia temos que dar a nossa resposta E, e diante das nossas, da nossa colaboração Da nossa docilidade da abertura do nosso coração, do nosso desejo, meus irmãos. Deus vai fazendo tantas maravilhas. Por que é que uns se abrem e e e respondem com tanta generosidade e Deus faz tantos milagres? E por que outros não conseguem? É um mistério. Isso é um mistério, a gente chama isso... De mistério da iniquidade. Por que é que alguns se salvam? Por que outros infelizmente parece que. Diante de tantas graças. Eles até usam essas graças de Deus para se perder. Mas o que nós sabemos como lei geral. Na palavra de Deus. na, Na tradição da igreja. É isso. Quando colaboramos com essa graça de Deus. O Senhor faz maravilhas. Então quem planta fé colhe colhe milagres, por isso comecemos com esse desejo, planta em nosso coração Senhor, essa sementinha da fé, e nós queremos regá-la com as nossas lágrimas, com o nosso suor, com a nossa busca, com a nossa luta, com a nossa oração, com a nossa fidelidade, com a sede de vós Senhor, infunde nossos corações Espírito Santo, nesse primeiro dia da novena de Pentecostes, Um desejo imenso, um desejo imenso de sede de Deus, de sede da vontade de Deus, de sede de santidade, de sede de recomeçar, de sede de nascer de novo, de ter uma nova experiência ainda mais profunda, ainda mais total, que tudo que estamos passando não sirva de empecilho, sirva de impulso, para entendermos que só em Deus, nossa alma repousa, nossa alma tem sede de Deus, da santidade, e que essa pandemia só será vencida realmente, em todas as suas dimensões, com uma volta sincera ao Evangelho, à santidade, com uma volta sincera, e a começar, sabe de quem? De nós que já estamos na igreja, de nós que já somos de Deus, Da nossa renovação, quem quer que essa pandemia termine? Levante a mão, de verdade. Comece com você, comece fazendo a sua parte. Você e eu podemos fazer grandes coisas para que essa pandemia termine. Nós podemos estar em graça de Deus, em amizade com Deus, numa vida sacramental séria. Nós precisamos estar voltando a rezar de verdade, dia e noite. Nós precisamos nos afastarmos do pecado, nós precisamos entender que a nossa falta de santidade retarda todos os planos de Deus. Não só para nós, não só para a nossa família que nós amamos tanto, mas para o mundo todo. Quando um se eleva, todos se elevam juntos, meus irmãos. Quando um cai, ele derruba todos. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, a igreja, cada um de nós é um membro. Se uma unha estiver encravada no seu corpo, aquilo incomoda todo o corpo. Eu não quero, eu peço que você também não queira ser uma unha encravada, que você não queira, nem eu, sermos como um câncer. O que é o câncer? É um tumor, uma formação de células malignas, que não querem trabalhar para o bem do organismo, que querem se rebelar, que se rebelam, que começam a trazer morte e não vida para o organismo, eu não quero ser mais um câncer na igreja, eu não quero ser mais uma ferida, eu não quero ser mais uma dor ao coração de Jesus, eu peço ao Senhor no começo desse acampamento, a graça de voltar ao coração de nosso Senhor, de ressuscitar com Ele, isso só na força do Espírito Santo, olha os apóstolos, eles estavam naquele momento, vivendo um momento muito feliz por um lado, eles tinham a certeza de Jesus ressuscitado, imagine, Jesus, como nós vamos celebrar no próximo domingo agora, Jesus os leva ao alto do Monte das Oliveiras, e lá do alto, não é? até alguns pensavam assim, o que é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Eles estavam tão encantados. Imagina o que você vê: aquele homem. Agora, esse homem é Deus. E ele agora vai subir aos céus. E ele agora vai sentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Imagina o que era isso para os apóstolos. Nós não acreditamos em alguém mentiroso. Nós não acreditamos numa fábula. Nós não acreditamos, não é? em alguém que é um fantasma, alguém que prometeu tanta coisa, que disse que era a ressurreição e a vida, mas que morreu, e de uma morte tão ignominosa, e e acabou, se ficou no século, não, nós adoramos e servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que passou pela morte sim, que foi humilhado, mas que ressuscitou, que está totalmente glorioso, que é o Senhor, que cada palavra que Ele disse, Ele cumpriu, Ele é o caminho, é a verdade e a vida imagina o que era aquilo para os apóstolos, e ele, o único conselho que ele disse, não cabe a vocês saberem os tempos que o Pai designou, mas eu quero que vocês, e é o último pedido de Jesus, vocês voltem, fiquem aqui em Jerusalém, fiquem aqui em Jerusalém, e vocês orem, e vocês orem, e vocês orem, vocês peçam a promessa do Pai, vocês peçam o Espírito Santo, vocês peçam que venha sobre vocês, o dom do Espírito e quando Ele vier, pronto, vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, na Samaria e até os confins da terra, imagino que foi isso, essa novena é tão importante, eu acho lindo, quando estudei um pouquinho sobre a Beata Helena Guerra, é que eu aconselho quem puder fazer até a novena da Beata Helena Guerra, que ela fez e pediu ao Santo Padre, o Papa Leão XIII, que é, declarasse que essa novena fosse obrigatória para toda a igreja, porque foi a novena pedida por Jesus, nove dias, se você contar direitinho hoje, é que a gente só celebra a ascensão domingo, porque é uma solenidade, mas o dia mesmo da ascensão seria hoje, não é? Seria hoje o dia da Ascensão? Jesus os leva, não é? E os leva até o alto do Monte e ali ele se despede e institui essa novena. Nove de... vocês fiquem rezando, não é? Até vem o Espírito Santo e Nossa Senhora com os Apóstolos como conta, é, estavam ali naquela novena. Nos um primeiros atos que ele fizeram foi Justamente. recompor o grupo dos doze. Como o antigo povo de Deus. Tinha doze. Colunas que são os doze apóstolos. Assim. O novo povo de Deus que é a Santa Igreja. Tem que ter doze colunas. Que a sustenta. Mas uma dessas colunas. Tinha fraquejado. Tinha traído o Senhor. Judas Iscariotes. O mistério da iniquidade, o mistério, porque é que Judas, que Jesus amou tanto, que Jesus deu tanta confiança, alguém pergunta assim, que é que Jesus sabendo que Judas ia traí-lo, é, o chamou, que é que Jesus confiou a Judas, o dinheiro, sabendo que ele era, tão apegado ao dinheiro, justamente, Jesus deu a Judas, todas as provas, de que ele o amava, de que ele era um escolhido, Não foi porque Jesus sabia que Judas traiu. Judas traiu porque ele quis. Inclusive sabendo que podia o trair. Jesus fez de tudo para salvar Judas. Como Jesus faz de tudo para nos salvar. Mas é o nosso livre-arbítrio, meus irmãos. Judas infelizmente não aproveitou. E esse deve ser o nosso medo. Judas é uma possibilidade para mim e para você nós que estamos na caminhada, nós que estamos bem pertinho do Senhor, bem pertinho do Seu altar, quantos de nós tem fraquejado nesse tempo? O tempo que é para nós mais estarmos a serviço de Deus, nos gastando pelos outros, lutando de tudo para levar o Evangelho, lutando de tudo como a Canção Nova já faz há tantos anos aqui, para levar o Evangelho para levar aos corações a boa nova, preparando a segunda vinda de Jesus, meus irmãos, essa pandemia cada vez mais nos veio mostrar o quanto nós precisamos de Deus, precisamos estar na graça de Deus, porque de repente a gente está bonzinho e a gente pode pegar essa doença e correr, ser jogado numa UTI, não saber nem rezar, quantos testemunhos eu escutei de pessoas que graças a Deus se salvaram mas viram de perto a morte, e a única queixa uma das queixas mais frequentes delas era essa: Frei, ali na UTI, a gente não consegue rezar a gente tenta rezar, Frei nem Ave Maria você consegue rezar sua cabeça pensa em tantas coisas, um morrendo de do lado do outro, outro. Você, você perde a noção do tempo, é algo tão desesperador, Frei a morte fica tão próxima de nós. Estou dizendo isso não é para assustar ninguém, mas estou dizendo para nos alertar. Nós podemos perder a nossa salvação, nós não podemos esquecer que Deus nos chamou, que Deus tem nos capacitado, nos dado a graça como deu ajudas. Por isso, enquanto é tempo, ajeite sua vida com Deus, case na igreja. Eu estou tão feliz por isso, tantas pessoas casando na igreja esse tempo, sem nada de festa, entenderam que o mais importante é o sacramento, pessoas voltando, batizando os filhos, pessoas que disseram assim, meu Deus, me dê uma única chance, me dê uma chance de voltar, que eu lhe prometo, eu servirei ao Senhor toda a minha vida, e Deus dando essa nova chance, aproveite, é um tempo muito difícil, mas é um tempo de graça. Podemos ser Judas, mas devemos ser Matias. Quem era o apóstolo que hoje estamos celebrando como São Matias? Um homem bom, fiel a Deus e humilíssimo. Um homem que sentia o mais pobre, como dizia o Salmo. O Salmo de hoje é lindo demais. O Salmo 112. O Senhor fez o indigente assentar-se entre os nobres. O Senhor fez o indigente assentar-se entre os nobres. Ele era aquele que sentiu o menor. Tinha acompanhado o Senhor e os apóstolos desde o início, desde o batismo de São João Batista. Estava ali com o grupo dos apóstolos. Com certeza era daquele grupo dos 71 discípulos do Senhor. Quando o Senhor passou aquela noite orando e não o escolheu, com certeza ele não ficou revoltado. Sentiu que não era o chamado dele ser um dos doze, um dos doze apóstolos, mas estava tão feliz em servir ao Senhor. Sentia-se tão humilde, a alegria dele era estar ali perto. Passou por toda aquela tribulação da paixão e morte de Jesus. Viu Jesus ressuscitado, e que alegria, viu Jesus subir aos céus e dizer, fiquem em Jerusalém, e Ele estava naquela novena, gente como é bom a gente estar na casa de Deus, como é bom a gente aproveitar a oportunidade, ainda que rara, difícil nesse tempo, mas a gente está em comunhão com Deus, mesmo em casa, se não tem nenhuma possibilidade de sair, mesmo em casa, ligar dele na canção nova, rezando, implorando a Deus, estarmos no lugar certo, porque a bênção de Deus, chega, mais cedo ou mais tarde chega, os planos de Deus, se cumprirão na nossa vida, Deus tarda, mas não falha, Deus lhe ama, talvez você sinta o menor, mais indigno, mas Deus tem um plano tão bonito para você. E se esse plano não se realizar aqui na Terra, eu lhe digo, se realizará muito mais no céu. Imagina o que vai ser a gente cantar esse salmo. O Senhor fez o indigente assentar-se com os nobres do seu povo. Você imagina a gente sentasse ao lado de São Francisco de Assis? Quem é que iria aqui ao lado de São Pedro? ao lado de Nossa Senhora? Quem gostaria de sentar-se aqui no trono? que o Senhor preparou, que escreveu lá o nosso nome, se esse plano não se realizar aqui como você sonha, é porque Deus tem um sonho melhor ainda para você na eternidade, mas os planos de Deus se cumprirão meus irmãos, isto é o que eu posso avisar, para cada um do mais profundo coração, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, Matias estava ali, rezando, orando com Nossa Senhora, com São Pedro, e de repente, o Espírito Santo começa a agir, o Espírito Santo age sempre na igreja, quando dois ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estou presente nele, ah, frei, eu rezo em casa mesmo, achei tão interessante, não quero levar, ninguém se ofenda com isso, cada um tem seu pensamento, então não estou falando aqui das exceções que devem ser muito respeitadas mais uma piadinha alguns de vocês talvez escutaram a mãe chama o um menino vamos para a missa meu filho está tendo missa presencial não vou ficar aqui, na, vou assistir a missa mesmo online tá bom filho, quando você tiver fome você também assiste o Master Chef. ninguém come virtualmente Mas a gente quer comer a Eucaristia só virtualmente, a palavra de Deus. A gente vai, infelizmente, aquilo que era para ser a exceção vira regra. A gente vai se acostumando, como vai ser difícil quando a gente puder vir às missas. Como vai ser difícil para muita pessoa retornar à sua caminhada. Inclusive naquelas cidades onde mais se fechou as igrejas mais difícil será mais difícil será as pessoas principalmente as crianças como vai ser difícil essas crianças voltarem à escola como vai ser difícil as crianças voltarem a estudar presencialmente a se socializarem só lá na frente a gente vai ver as consequências funestras desta pandemia desse afastamento social Desse lockdown etc. Meus queridos irmãos. Por isso é preciso. Estar com os apóstolos. Estar em oração. Mais que você puder. É tempo de rezar. É tempo de voltar. Ontem nós celebrávamos. Nossa Senhora de Fátima. De voltar ao seu coração imaculado. Dizer mãe. A senhora que estava ali. Me leva com a senhora. Mãe de Deus, não me deixe afastar jamais de Jesus. Eu sei que a senhora sabe dos planos de Deus para a minha vida. Mãe, ajuda-me, eu sou tão fraco, eu sou tão rebelde. Eu eu me deixo levar tão facilmente pelo mal, pelo pecado, pela fraqueza. Eu não tenho discernimento, eu não tenho visão espiritual. Mãe de Deus, ajuda-me, ajuda-me minha mãe. Mãe e com certeza ela te ajudará, como ajudou a Matias, e aí São Pedro, diz, era necessário que se cumprisse, como a Sagrada Escritura diz, Judas seguiu o caminho dele, agora nós precisamos, de novo, voltar a ser 12, os 12, 12 apóstolos do Senhor, e aí, é uma das únicas vezes na Bíblia, que se propõe, uma, um sorteio, não é? o Espírito Santo, inspirou um sorteio com certeza até pelo que São Lucas escreve aqui nesse primeiro capítulo de, dos atos Matias mais uma vez não era não era o não era o, o queridinho Matias ele era apenas mais um um homem bom mas quem era o forte candidato todo mundo pensava quem é que seria Báçabas, o justo não é? o justo aquela pessoa santinha, santinha mas Deus tinha outros planos para ele e aí eles fazem um sorteio e quem é que é sorteado? Matias eu fico pensando a surpresa de Matias é igual a surpresa de de São João Paulo II, imagina quando foi eleito o Papa, imagina um Papa da Polônia, um Papa polonês, depois de tantos Papas grandes, santos da Itália, daquela terra de ninguém, um homem escolhido por Deus, por Nossa Senhora, que mudou a história da nossa humanidade, são os grandes feitos de Deus, um homem provado, um homem também aprovado por Deus que passou por tantos sofrimentos passou por duas guerras um homem que sabia o que é sofrimento o que é amor, o que é doação que te entregue toda a sua vida eu sempre digo lá na minha comunidade, Mel de Deus que eu acredito que uma das pessoas que mais devia ser revoltada contra Deus era São João Paulo II, era Carol Valtila aos oito anos perde a irmã a mãe só tinha um único irmão e o pai. Depois perde o irmão, médico, recém-formado, cuidando de uma, uma paciente que ninguém queria cuidar. Morre o irmão. Depois fica só ele e o pai. Durante a Segunda Guerra Mundial, a invasão nazista da Polônia, que foi uma coisa horrorosa, o pai também morre. Fica sozinho nesse mundo. Não tinha tudo para ser um guerrilheiro para abandonar Deus, para dizer, cadê Deus? Eu rezo tanto, minha família sempre fez o bem, porque Deus permitiu tudo isso, que Deus tinha lá na frente, anos e anos depois, tirado toda a sua família biológica, levada toda para o céu, estava toda preparada, para que Ele pudesse dedicar toda a humanidade, para ser pai de toda a humanidade, um avô, uma referência, não acusemos de Deus, pelas coisas que nós não entendemos, peçamos o grande milagre da fé, da confiança, porque São João Paulo II, mesmo em vida, fazia tantos milagres, tem relatos meus irmãos, só que só foram descobertos depois da morte dele, porque ele não deixava que fosse publicado de forma nenhuma, crianças com câncer, que que loucamente corria no meio da multidão e se eu abraçar esse Papa, eu vou ficar curado, abraçavam ele e recebiam a cura, tem um relato de um homem judeu, judeu, os dois sonhos da vida dele, era um judeu muito rico, nos Estados Unidos, estava com câncer em fase terminal e disse, meu sonho é ir até Jerusalém, me despedir da minha terra, do meu povo, e depois passar em Roma, ver, dar um abraço em São João Paulo II, que eu tenho em grande encontro em de um homem santo de Deus, e depois voltar aos Estados Unidos e morrer. E foi em Jerusalém, conseguiu, com amizades, participar de uma daquelas missas na capela. Privada de São João Paulo II, todos os dias ele celebrava de manhã, quando aquele homem, na hora da comunhão, gente, um judeu, ele entra na fila da comunhão. O secretário do Santo Padre, você imagina uma situação dessa. Isso foi ele que contou. Ele fica fica pensando como tirar, como avisar ao Senhor, porque a gente não pode negar a comunhão. Vocês sabem disso, é uma situação muito delicada. São João Paulo II disse, pronto. Deu um olhado para ele, ele entendeu. Deu a comunhão àquele homem. Aquele homem recebeu a comunhão. Voltou para os Estados Unidos esperando morrer. Nada. Voltou ao médico, estava completamente curado do câncer. Um judeu. Imagine, por que que um homem desse era um instrumento tal de Deus. porque se deixou provar com o Matias? Por que é que Monsenhor tem passado tantas provações nesses últimos anos, Monsenhor Jonas Abib? Porque é um homem de Deus, é um profeta. É um homem que Deus tem preparado com os milagres, com as bênçãos, mas também com a dor o amor e a dor caminham juntos. Peçamos, nesse começo de acampamento, a graça da fé, meus irmãos. Deus vai fazer com que nós, que estamos sentindo como indigente, como aquela pessoa mais humilhada, a menor, menor de todos, possamos sentar entre os seus nobres, os nobres do seu povo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.